0: Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua berupa kesehatan, kesempatan dan lain-lain sehingga -lain, kita bisa dimudahkan da dalam berkumpul di pertemuan online kita pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk menjalankan untuk mengikuti kajian insani meskipun di tengah uh, kesulitan seperti wabah dan sebagainya. tapi kita masih diberikan kesempatan untuk hadir. Kemudian, salawat serta salam, mari kita selalu sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga pada istri-istri beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, dan kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga uh, pada orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam. karena mereka lah kita semua bisa merasakan nikmatnya bagaimana menjadi seorang muslim di masa sekarang. Kalau tidak ada uh, perjuangan mereka, kalau tidak ada pengorbanan mereka, mungkin kita tidak bisa uh, ini ya, melaksanakan kajian seperti sekarang. Oleh karena itu, sebagai balas jasa atas amal-amal mereka, atas atas pengorbanan mereka, maka dari itu kita uh, mesti banyak bersalawat untuk nabi dan Para sahabat Pertama saya ucapkan selamat datang pada para peserta semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan juga eh, saya sampaikan tema hari ini Yaitu tentang tiga hukum kehidupan Mungkin sekilas eh, tiga hukum kehidupan ini Itu masih erat kaitannya dengan materi-materi materi yang kemarin gitu Jadi teman-teman silahkan untuk merecall kembali materi kemarin bagaimana kira-kira garis besarnya. Dan nanti insya Allah hari ini kita akan melengkapi bagian-bagiannya. Seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersiap. Mempersiapkan catatan dan sebagainya. Dan meniatkan diri karena Allah untuk Uh, belajar. Baik Pak Bagus, apakah sudah bisa saya persilakan?
1: Uh, sebentar ini slide-nya kok, sebentar, keslip, sebentar ya. Oh iya,
0: tidak apa-apa, Pak.
1: Oke okay, sudah ketemu sebentar ditinggal tak kopi aja. Baik. Ya uh, baik sekarang saya siap sebentar ini sudah ketemu tinggal di post.
0: Oh ya. Yeah. Kopi. <coughs> Eh, mungkin sambilan kasih tahu pesertanya
1: jadi
0: mm -hmm. setelah pertemuan hari ini insyaallah akan ada dua pertemuan yang temanya nanti akan diumumkan
1: itu oke okay.
0: Ya, mungkin sambilan peserta yang belum mengisi presensi, silakan mengklik link presensi yang sudah kami bagikan di uh, kolom chat.
1: Baik, ini saya sebentar... Um.
0: Oh ya maaf link presensinya sudah saya kirim ulang di kolom chatnya teman-teman Jadi silahkan bisa diisi terlebih dahulu sebelum kita memulai kelas
1: Yang hadir berapa nih
0: Yang hadir di, di Zoom ada sekitar 40 orang, Pak. Nanti mungkin sebagian ada yang akan menyimak lewat YouTube juga, seperti biasa.
1: Biasa ya, ya, soalnya pada liburan ya. Hmm. Baik. Uh, saya pasin dulu slide-nya. lebih fokus ke Bentar. tiga hukum kehidupan <coughs> baik sudah siap Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, nama dudukna ahmaduhu, wa nasta'ainuhu, wa nasta'afir, a'udhu billahi ta'ala min syuruhi ampusina wa min sayyati amalina, innahu mayahni ilahu falamudilalah, wa mayudlil falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah wa la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, Allahumma s ala shayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa swahwi at hari ini <tuh> untuk materi yang standar ya kita sudah sampai pada sesi yang terakhir yang uh, diberi judul sebagai tiga hukum kehidupan ya jadi uh, kita sudah membahas beberapa teori nah sekarang kita sampai pada uh, hukum nah, ini mungkin yang pertama kali perlu saya jelaskan apa bedanya teori dengan hukum <coughs> <Maaf>. <coughs> ini masih dalam wacana atau hasanah keilmuan manusia ya uh, ketika kita bicara teori itu artinya kita Bicara tentang hipotesis sebetulnya atau bicara tentang uh, sebuah proposisi uh, yang siap untuk uh, di falsify, ya. falsify artinya siap untuk diuji. ya. Nah, <tuh> uh, teori itu ketika dia sudah berkembang, Uh, sudah difahami didukung oleh bukti-bukti yang konsisten uh, dan tidak terbantahkan lagi maka dia disebut sebagai hukum. Ya, ini kita bicara dalam wacana keilmuan manusia ya yang artinya um, kita bisa ber bisa mengklaim lah begitu ya. Uh, insya Allah itu ya dengan izin Allah bahwa ketika kita sudah sampai ke tataran hukum itu berarti ini sudah bisa kita klaim sebagai uh, bagian dari sunatullah ya. Nah kalau dari uh, wacana wahyu atau ketuhanan ya semua Ayat-ayat Quran itu semuanya adalah hukum atau yang disebut sunatullah. Artinya di sinilah bertemunya antara uh, usaha keilmuan manusia dengan <tuh> ketetapan Allah yang berupa sunatullah, yang berupa hukum-hukum alam itu ya, hukum-hukum alam, prinsip-prinsip kehidupan yang tidak bisa terbantahkan ya. Dan <tuh> di sinilah sebabnya kenapa kalau kita sampai meragukan Al-Qur'an itu adalah suatu secara ilmiah itu adalah suatu kebodohan ya karena dalam perjalanan ilmu pengetahuan ilmiah itu kita itu ingin merumuskan hukum itu sementara kalau Al-Qur'an itu sudah turun sebagai hukum dia kalau kita dengan argumentasi ilmiah ingin meragukan Qur'an itu suatu kegagalan dalam memahami konstelasi ilmu pengetahuan begitu. Eh yang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan pengetahuan kita ini secara ilmiah sehingga bukti-bukti itu akan terkumpul dengan sangat eh, komprehensif ya. Dan kita bisa mengklaim ini suatu hukum ya, artinya sudah mendekati Atau uh, me mengkonfirmasi atau terkonfirmasi oleh ayat-ayat Allah gitu. Jadi bisa dibayangkan ya kalau kita bicara tentang Al-Quran, kalau kita meragukannya itu uh, adalah suatu kebodohan sebetulnya. Dan juga uh, kalau dalam bahasa moralitas itu suatu uh, kekurang ajaran gitu ya. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia meragukan hukum-hukum uh, yang sudah diturunkan Allah sebagai uh, anchor ya kita sudah mengenai istilah anchor ya sebagai anchor bagi keilmuan kita ibarat kita itu sedang uh, ber Gelantungan di atas jurang, kita berpegang pada satu tali yang sangat kuat Dan kalau kita tidak terikat oleh tali itu, kita akan jatuh ke jurang Tapi kita justru mempermasalahkan talinya itu Justru talinya itu kita ragukan atau talinya itu kita lepas lah. Itu artinya kita menganiaya diri sendiri, itu ilustrasinya ya Kalau itu... dalam bahasa anchor ya Nah ini ini uh, sehingga kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita selama ini maka uh, ketika kita sudah mendapatkan hukum ini mestinya ini menjadi basic uh, uh, assumption ya basic knowledge Yang kalau kita ingin mengembangkan ilmu lebih lanjut, kita akan uh, mengandalkan itu. Menjadikannya sebagai anchor ya, sebagai anchor dari kearifan itu ya. Virtus yang mestinya harus kita uh, jadikan pengingat, yang harus kita ingat ya. Keep in mind ya, kita harus keep in mind. Karena apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan... Uh, bisa dijelaskan dengan tiga hukum kehidupan ini dan juga bisa diselesaikan atau solusinya itu tersimpan di dalam tiga hukum kehidupan ini. gitu kurang lebih ya. Jadi kita harus menyadari keterbatasan kita, menyadari posisi kita, memahami posisi dari wahyu atau ayat-ayat Allah yaitu yang khauniyah maupun khauliyah ya sehingga kita memandang eh, kehidupan dan keilmuan itu bisa clear ya bisa jernih dan tidak rancu tidak apa campur aduk ya Nah ini sebagai contoh yang ya dari apa yang saya katakan tadi itu contohnya sebetulnya Cukup banyak ya, termasuk juga ketika ada orang e, meragukan hukum waris misalnya ya. Hukum waris yang sudah ditentukan Allah dalam Quran dengan sangat detail ya, dan bahkan bisa menjadi disiplin ilmu tersendiri itu. Hukum waris itu bisa menjadi disiplin ilmu tersendiri itu. Itu diragukan ini. Nah ini yang penyakit ini ya. Uh, padahal di, di akhir dari ayat tentang hukum waris itu sudah diingatkan bahwa inilah hukum Allah ya. Barang siapa mengikutinya insyaallah dia masuk surga, barang siapa tidak mengikutinya adalah uh, tempatnya adalah neraka jahannam Jadi sudah ditegaskan seperti itu masih ada orang yang mempertanyakan Jadi Ibarat orang yang bergelantungan di jurang, dia malah melepaskan tali yang jadikan pegangannya itu Ya jatuhlah dia ke dalam jurang itu. Nah, Di samping itu kurang ajar, eh, apa kebodohan itu juga eh, tidak faham ya dan juga menganiaya diri sendiri, gitu ya. Nah, sehingga hati-hati eh, kita ketika membahas wacana eh, Alquran. Lalu eh, yang akan kita bahas pada eh, sesi berikutnya ya dua sesi berikutnya ini sedikit saya kaitkan ya supaya nanti Anda siap ya. pertama adalah paham feminisme itu itu juga suatu paham yang meragukan ayat Quran. Jadi dia mengkritik Quran karena dianggap terlalu pro pada laki-laki gitu. Dan dia mengusulkan interpretasi ulang pada ayat quran supaya lebih pro perempuan ini suatu tindakan yang sangat bodoh dan uh, kurang ajar tadi ya sehingga ya ini sama dengan orang yang uh, meragukan atau ingin mengubah hukum waris ya dan memang salah satu agenda mereka juga mengubah hukum waris itu jadi ini memang konsisten ya ke kedoliman atau kebodohan atau uh, uh, apa? kesesatan itu orang itu konsisten gitu oke, okay. lalu yang kedua adalah topik yang sekarang sering dipopulerkan dalam media itu sebagai post-truth ya, post-truth ya, anda kenal istilah pre-test, post-test ya jadi post itu kan sesudahnya pre itu sebelumnya kan post-truth itu sesudah kebenaran, jadi mereka kenapa dianggap Sesudah kebenaran, karena sebetulnya post-truth itu kebohongan. Tapi supaya lebih keren, dia bilang ini post-truth, jadi bukan kebohongan. Kebohongan enggak keren, loh. Jadi setelah kebenaran, berarti kebohongan sebetulnya. Tapi dengan nama yang keren. gitu nah Ini juga salah satu kebodohan yang luar biasa, yang di... di apa setan itu membuatnya nampak indah karena itu banyak membuat orang jadi menang dalam pemilihan apa kepemimpinan ya presiden pem, 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 apa, gubernur atau apalah pokoknya posisi-posisi jabatan-jabatan itu kampanye-kampanye itu menggunakan strategi post-truth melalui sosial media dengan menggunakan buzzer influencer dan sebagainya itu. itu mereka merasa bangga bahwa wah saya menang dengan konstruksi ini padahal yang mereka lakukan adalah kebohongan artinya sesuatu yang melanggar hukum Allah ya janganlah berbohong itu jadi nah, contoh yang lain jadi uh, hukum itu itu sesuatu yang mengikat ya hukum itu uh, satu kata dengan hakim ya kebijaksanaan uh, hikmah ya hikmah kebijaksanaan hakim hukum yang itu harusnya sesuatu yang mengikat tapi ya karena kebodohan eh, orang manusia ya ikatan itu justru dia lepas eh, padahal ikatan itu untuk menyelamatkan tapi dia ingin bebas dari ikatan itu justru tidak selamat itu ya beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai pengantar ya mukodima dari pembahasan tentang hukum ini nah kemudian selama ini sudah ada Kak, contohnya dalam ilmu pengetahuan hukum sudah banyak ya yang paling jelas dan uh, universal itu adalah hukum gravitasi misalnya ya jadi gravitasi itu tadinya teori ya karena uh, kalau dalam hasanah keilmuan Barat kan dianggap yang pertama kali memikirkan itu adalah Newton ya dengan ilustrasi kejatuhan apel itu ya uh, tapi itu sebagai itu itu sebetulnya adalah suatu metafora ya suatu apa istilahnya fabel apa ya uh, kisah yang uh, ilustratif saja tapi bukan bukan diragukan apakah itu peristiwa sebelum sebenarnya atau tidak Tapi itu mengilustrasikan, jadi seolah-olah Isaac Newton itu duduk-duduk di bawah pohon apel, lalu kejatuhan apel, lalu kepikiran. Kalau yang jatuh itu bulan gimana ya, tapi bulan kok enggak jatuh, gitu. Dan seterusnya akhirnya merumuskan hukum gravitasi. Ilmuwan Islam itu sebetulnya di abad pertengahan itu sudah ada ulama yang juga memikirkan tentang gravitasi itu, ya. teori gravitasi itu Nah karena gravitasi itu nyata-nyata ada dan tidak ada orang yang bisa membantahnya bahkan ketika kita menancang pesawat terbang itu salah satu uh, apa salah satu hukum yang harus dipertimbangkan adalah hukum gravitasi ya bagaimana supaya karena hukum gravitasi itu ada hitungannya bisa dihitung gitu dengan secara matematis maka lalu pesawat terbang itu dihitung kecepatannya energinya beratnya supaya dia bisa terangkat gitu ya sehingga bisa melawan e, kekuatan gravitasi itu makanya dia bisa terbang jadi gravitasi itu sudah tidak lagi tidak lagi teori semua orang Dengan sendirinya sudah akan memperhitungkan gravitasi ketika dia melakukan apapun di, di atas bumi ini maupun di di bulan atau di angkasa luar dan sebagainya itu gravitasi sudah tidak lagi menjadi teori yang lalu akan diuji, di ya tidak lagi karena sudah menjadi hukum. Jadi kalau sudah jadi hukum ya dia jadi uh, anchor tadi menjadi tolok ukur ya menjadi uh, satu uh, platform ya tempat kita berpijak untuk untuk mengembangkan ilmu selanjutnya ya, atau teori-teori selanjutnya ya begitu nah kemudian kalau di psikologi sebetulnya ada juga di fisika ada hukum bekalan masa hukum kekalan energi dan sebagainya ada beberapa hukum ya dalam fisika itu tapi kita sebab berpaling ber, uh, ke psikologi ya menengok ilmu psikologi ada nggak hukum itu Dan ternyata ada ya kita kenal uh, teorinya Thorndike. Uh, uh, apa? Thorndike itu memperkenalkan apa yang disebut sebagai Law of Effect. Ya. Uh, kemudian ada Law of Exercise, dan Law of Readiness. Ya. Ada tiga itu. Jadi Law of Effect itu artinya bahwa uh, pengalaman melakukan sesuatu yang menyenangkan itu akan Akan diulangi ya orang itu akan cenderung mengulangi suatu pengalaman yang uh, menyenangkan itu law of effect jadi efeknya itu mempengaruhi perilaku selanjutnya ya kemudian law of uh, exercise yaitu mengatakan bahwa uh, latihan uh, uh, berlatih itu, itu akan meningkatkan apa, meningkatkan probability ya, kemungkinan orang akan e berhasil dalam melakukan sesuatu. Jadi law of exercise itu mengatakan bahwa latihan itu pasti akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Ya, itu law of exercise namanya. Nah, lalu law of readiness itu mengatakan bahwa semakin sering orang itu melakukan sesuatu, semakin terbiasa dia melakukan sesuatu, dia akan semakin ready sehingga akan semakin cepat responnya dalam melakukan hal yang sama itu karena dia sudah terbiasa gitu. Itu namanya law of readiness ya. Nah selidik punya selidik ya ternyata itu sebetulnya bukan form yang bermuskan itu adalah Ibn Sina, Avicenna ya, cuman ketika Thunberg merumuskan itu terkait dengan masalah kesenangan ya kesuksesan ya itu kan hedonistik ya filosofinya tapi aslinya ya ketika itu dirumuskan oleh Ibn Sina atau Avicenna itu sebetulnya terkait dengan kebenaran ya jadi yang namanya law of effect itu artinya uh, pengalaman bertemu ya dalam tanda petik ya bertemu dengan kebenaran itu sangat luar biasa ya sehingga orang akan cenderung um, ingin mengulangi pengalaman itu ya pengalaman bertemu dengan kebenarannya mungkin kalau diterjemahkan dalam kisahnya Harsimides <coughs> itu Eureka ya. Eureka itu pengalaman bertemu kebenarannya mungkin aha experience kalau dalam psikologi itu ya Jadi pengalaman bertemu dengan kebenaran itu adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa dan dia uh, akan uh, cenderung diulangi ya. Mungkin kalau kita lihat juga misalnya orang uh, naik Haji misalnya ya untuk pertama kali dia pengalamannya sangat luar biasa dan dia akan kembali lagi ke sana. Mungkin kalau tidak bisa Haji ya Umroh ya Umroh itu berulang-ulang karena. dia menemukan sesuatu dalam perjalanan dan di uh, tanah suci itu mungkin mungkin di sana dia menemukan kebenaran itu ya. Sehingga ini uh, lebih lebih dahsyat lagi kalau teorinya membayangi ini. Termasuk juga kalau dalam uh, apa ibadah Islam kita ada istilah Lailatul Qadar itu kan lalu ada istilah uh, bertemu Lailatul Qadar misalnya gitu ya. Itu sesuatu yang sangat dirindukan ya. nah lalu law of uh, readiness ya itu juga terkait dengan kebenaran tadi jadi kalau orang itu sudah Be -be -be orang yang akan mudah ya bertemu dengan kebenaran itu adalah orang yang memang sudah beberapa kali mengalami pengalaman itu maka dia akan lebih mudah ya untuk bisa mendapatkan uh, apa ilham atau mendapatkan petunjuk ya atau hidayah atau taufik ya kalau hidayah mungkin uh, sifatnya uh, lebih lebih hanu, uh, khusus ya mungkin yang lebih banyak berulang itu taufik ya petunjuk yang yang menyimpulkan ya pemahaman aha experience yang itu uh, merupakan uh, sentuhan dari petunjuk Allah sebetulnya ya jadi Anda tidak tahu Pusing mikirkan sesuatu tiba-tiba kling gitu ada dapat jawabannya itu taufik ya jadi eh, pengalaman itu akan 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 mudah dialami oleh mereka yang ready ya ready ya. nah kalau dalam agama Islam ready itu termasuk juga dia memang hatinya bersih ya lalu ibadahnya itu apa eh, rutin ya khusyuk dan sebagainya itu jadi readynya itu lebih komprehensif lagi ya daripada forendaik tadi kemudian low exercise juga begitu jadi anda misalnya membaca Quran itu awalnya susah ya tapi kalau anda ulang-ulang-ulang-ulang lama-lama jadi lancar otomatis ya lalu memahaminya juga lama-lama jadi paham jadi bahasa Arab itu ternyata ya ini saya dapatkan dari kajian makosid ya itu tidak tidak memaksakan diri untuk hafal dalam waktu oh, tiga bulan misalnya nggak tapi di, di rutinkan karena itu akan menjadi semacam exercise yang nanti akan mempermudah kita menghafal dan mengingat ayat ini bicara apa ayat itu bicara apa gitu ya jadi makanya kalau dalam Islam itu rutinitas itu penting sekali ya salat itu lima kali sehari bahkan tambah yang sunat ya jumatan itu seminggu sekali rutin terus tidak tidak ada istilahnya kadang-kadang iya kadang-kadang tidak itu enggak rutin terus lalu membaca Quran itu juga kalau bisa setiap hari ya kalau belum bisa mungkin setiap dua hari ya atau minimal setiap Jumat malam Jumat atau hari Jumat gitu ya sehingga rutinitas itu penting sekali bahkan ada uh, apa hadis ya mengatakan ya amalan yang paling disukai Allah itu tidak usah banyak-banyak tapi yang penting rutin gitu ya mungkin hanya sedikit tapi selalu dilakukan secara rutin ya itu lalu Ibn Sina menyebutnya law of exercise tadi ya sehingga uh, exercise practice make perfect gitu kalau muncul dari istilah bahasa Inggrisnya practice make perfect itu adalah sebuah uh, satu uh, ungkapan yang terkait dengan uh, the law of exercise tadi jadi begitu jadi tentang hukum ini supaya difahami ya posisinya di mana sifatnya bagaimana terbentuknya bagaimana ya bedanya dengan teori apa dan sebagainya ya itu supaya anda faham nah sekarang saya kita akan bahas tentang tiga hukum kehidupan dan ini juga dikembangkan dari teori-teori yang sudah kita bahas ya tapi diambil intisarinya, ya basic foundation-nya yang yang itu sebetulnya ter apa tersirat ya di dalam teori-teori tersebut. Nah, ini yang lalu bisa kita uji, bisa kita kaji dan juga kita pahami ya sebagai hukum kehidupan. Dan ini klaim ya, klaim yang istilahnya yang namanya ilmu manusia ya kita boleh mengklaim ini hukum karena selama ini belum pernah ada yang membantah ya tapi seandainya ada yang membantah mungkin juga gugur juga nggak apa, apa namanya juga perjalanan ilmu pengetahuan itu membutuhkan dialog ya membutuhkan apa Perbedaan pendapat atau kritik dan sebagainya tidak apa-apa. Jadi ini karena ini bukan ayat Quran langsung, walaupun bisa kita kaitkan, tapi ini sebagai kesimpulan dari ilmu manusia. Walaupun sudah disebut sebagai hukum, kita masih terbuka terhadap kritik gitu maksudnya. Kalau ada yang bisa membantah, nah ini berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi gitu. Jadi bukan berarti Ini suatu dogma atau apa bukan ya? Cuman supaya kita memiliki pijakan yang kuat ya dalam kita membangun satu teori atau keilmuan dalam ranah ilmu psikologi ya atau dalam menjelaskan tentang kehidupan manusia ini, kehidupan kita sendiri ini ya. Baik. Nanti kalau kita mau mengkaji ayat-ayat Qur'annya bisa aja dilakukan sebagai follow-up dari kajian kita ini. Jadi ini yang ingin saya uraikan. Tiga hukum kehidupan ya, nanti ada sedikit pengantar juga ya, supaya kita bisa memahami. Nah, dari mana kita bisa mengatakan itu adalah satu hukum ya Oke eh, baik jadi pertama kalau kita pahami kehidupan manusia di dunia itu di dunia ini ya eh, maka manusia itu sebetulnya adalah eh, tadi Uh, kayaknya ini kuning lagi nih, jadi enggak bisa kelihatannya di sana ya. ya? Uh, sebentar, mungkin ada sesuatu yang bisa saya ubah di settingnya. <klihat> Kalau ini Anda bisa lihat ya? Uh,
2: bisa Pak.
1: Kalau saya slideshow. Bentar, saya slide show. kuning jadinya. Gak kelihatan. nih saya gerakkan, mesti nggak kelihatan nih.
2: Di sini kelihatannya paradigma tauhid.
1: Iya, tapi nggak gerak tau.
0: Enggak. Enggak gerak,
1: Wah, ini sudah saya klik-klik ini. -klik ini aneh nih, kadang-kadang gitu ini. Bentar. Apa rahasianya nih? Uh, mungkin... Mungkin... Windowsnya sebentar ya. Uh, Windows View sudah benar ya. Uh, bring all to front coba ya. Oke, okay. sekarang saya coba lagi. Kalau enggak nanti ya kita nggak usah pakai animasi berarti. Oh, tetap nggak bisa ini. Baiklah, ini belum terpecahkan. Kadang bisa, kadang enggak. Kita nggak usah pakai slideshow aja. Jadi kita lihat saja di sini. Baik. Uh, jadi ini sebuah paradigma tauhid itu ini digambarkan dengan suatu apa lintasan ya yang mem, mem, apa, membalik atau kembali ya kepada uh, sumbernya di sini ya uh, ini kan kita jadikan kerangka metodologis yang kita lakukan selama ini bahwa kita mengkaji psikologi Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis ya kemudian kita melakukan apa yang disebut apa menggunakan akal budi kita ya menggunakan reasoning kita untuk mengambil pelajaran dari Quran hadis itu ya lalu apa yang kita simpulkan dari sana itu hasil pemikiran kita itu akan kita uji dengan apa ke sebetulnya penelitian ya kesimpulan dari penelitian ya atas data empirik jadi kita mengujinya dengan satu penelitian lalu kita simpulkan oh sorry anunya di bagian bawah ini penelitiannya ya penelitian empirik ini adalah untuk menguji apa yang kita pelajari kemudian kita simpulkan ya hasil pengujian empirik itu lalu kita konfirmasi kembali kepada Quran dan Hadis ini kan satu suatu proses pembangun keilmuan ya mungkin bisa disebut sebagai epistemologi yang kita gunakan ya dalam kita mengembangkan psikologi Islam itu oke okay. Dan sebetulnya prinsip-prinsip ini juga dilakukan oleh para ilmuwan sekuler, ya artinya ilmuwan yang tidak memposisikan Al-Qur'an dan hal hadis sebagai hukum, ya sebagai engker, gitu ya. Prosesnya mirip, cuman masalahnya, sebagai kita lihat di sini. Oh, ini masih penjelasan lebih lanjut ya. Jadi, mungkin simplifikasi. Ya, masih, masih paradigma Tauhid. Ya. Ini ada hypothetical uh, reasoning istilahnya ya. Kemudian ada uh, apa itu? Sensing and observation. Jadi melakukan penelitian empirik itu bisa dibilang begitu. Lalu ada konklusif reasoning dan ada uh, confirmation and justificationnya. Jadi ini ini istilah lain yang mungkin lebih umum begitu. Dan kalau para Tauhid masih seperti ini. Nah kalau ilmu sekuler itu sebetulnya melakukan hal yang sama, ya. Cuma masalahnya. dia menggantikan Al-Quran dan Hadis itu dengan spekulasi. Nah ini, jadi makanya kalau ada yang mengatakan, uh, kemarin saya dengar uh, salah satu webinar itu dari Masjid Al-Hikmah di Lipi, ya Jakarta itu, ada seorang ilmuwan muslim, dia ahli kimia atau fisika, begitu mengatakan sebetulnya yang namanya ilmu itu... Uh, bebas nilai, gitu. Jadi, eh, apa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu juga juga ilmu, karena mereka melakukan hal yang sama, gitu. Tapi dia lupa bahwa angkernya itu beda. Ini makanya teori angker itu penting sekali, ya. Karena angker itu sesuatu yang eh, 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 tidak selalu eksplisit, ya. Dia menjadi asumsi dasar yang dijadikan Jadi ya, tadi engker tadi jadikan engker jadikan pegangan sebagai patokan ya. Oh dia juga melakukan hypothetical reasoning, dia melakukan empirical testing ya, observation, sensing, dia melakukan confirm apa, konklusi, konklusif reasoning, melakukan clarification, justification, tapi engkernya spekulasi ya. Jadi ini. kita harus hati-hati ya ketika kita bicara masalah teori, oke, okay? uh, atau masalah penelitian ya, misalnya anda menggunakan uh, teori Freud ya, teori Freud itu sudah punya spekulasi dulu bahwa manusia itu uh, didorong oleh ketidaksadaran ya, unconsciousness dan ini hampir semua psikolo yang muslim maupun tidak muslim percaya pada spekulasi itu padahal kalau kita tanya ke Freud ketidaksadaran itu apa sih definisinya itu nggak jelas ya mungkin Freud sendiri nggak sadar kalau ada definisi ketidaksadaran itu ya ya lalu dia menerjemahkannya secara spekulatif yaitu libido seksual Ayuh, coba bayangkan jadi angkernya teori Freud itu libido seksual yang dianggap itu ketidaksadaran atau id ya Dari mana dia dapat itu? Apa buktinya? Ya. Nah, dia nyari buktinya juga hanya satu kasus. Misalnya oh, di kompleks itu hanya satu kasus. Dia pernah ketemu seorang anak yang mencintai ibunya, membenci bapak bapaknya. Rasanya dia bilang, tuh kan ada buktinya. Teori saya gitu. Nah, itu spekulasi semua. Lalu penelitian-penelitian mengikuti spekulasi itu lalu mengklarifikasinya juga dengan spekulasi itu. Misalnya Uh, saya ingat pada waktu Pak Harto sudah hampir lengser itu, terus didatangi Cak Nur, Gus Dur sama Cak Nun ya, waktu itu kalau nggak salah. Terus Pak Harto senyum-senyum seperti biasa, urat hati Presiden, yo misalnya gitu kan. Terus Priyo ngerokok, cerutu itu ya. Wah terus ada beberapa psikolog yang komentar, wow ini kembali ke masa oral. Langsung disimpulkan itu, itu konfirmasi dari spekulasi. Iya kan? gitu ya. Jadi sebagai contoh suatu proses berpikir ya, yang uh, sebetulnya konsisten dengan satu pola tertentu, cuman yang jadi masalah adalah angkernya yang berbeda. Ya. Nah makanya ini sangat penting ya bagi kita semua pertama-tama jangan pernah uh, menggeser angker itu dari uh, al. Quran dan Al-Hadis dan itulah sebetulnya jalan menuju uh, Tauhid makanya disebut Tauhid uh, paradigma Tauhid ini ya Tauhid itu arahnya ya kepada uh, la ilaha illallah ya bahwa semuanya itu akan kita kembalikan pada Allah yang sudah menurunkan Quran sebagai uh, uh, huda ya petunjuk ya hidayah Rahman bagi manusia supaya kita tidak tersesat gitu. Nah, bagi para psikolo yang masih sering menggunakan teori-teori yang engkernya itu selain Quran dan hadis bahkan Quran dan hadis dijadikan sebagai objek lalu diengkerkan ke sesuatu yang lain itu hati-hati ya. Saya pernah dengar juga misalnya. orang yang orang yang mengalami apa, pengalaman luar biasa ketika berpikir itu dia mendapatkan efek hipnosis misalnya nah itu spekulasi itu lalu ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau berdakwah itu yang dilakukan adalah sugesti misalnya gitu nah, itu hati-hati ya jadi sekali lagi kita kalau sudah sampai kepada prinsip-prinsip dasar ya kita sudah belajar teori anchor ya terutama ya. Itu adalah kunci ya untuk untuk me, me, me re, mereorientasi ya jiwa kita ya uh, kepada anchor yang uh, lurus ya kepada anchor yang mengarah pada Allah ya jangan sampai anchor kita itu uh, Apa, mengandalkan spekulasi ya ini penting sekali ya makanya itu perlu sekali kita selalu makanya bahasan kita yang pertama kemarin adalah bagaimana menjadikan Alquran sebagai guru kita ya menjadi rujukan utama Oke okay? dan tidak usah takut ya karena Alquran itu Kalau kita hati kita terbuka, kita mensucikan diri, kita bertaskiah, maka Alquran itu akan meresap ke dalam dada kita dengan sangat mudah. Ya. Akan kita terima dengan sangat mudah. Tentu ya. saja ada metodenya, ada tekniknya ya. Kita sudah belajar tentang qiroah, tilawah, tartil, ya, tadabbur, ya. Itu adalah teknik-teknik uh, untuk me memahami pesan-pesan dari Alquran dan ada, ada terjemahan lalu ada arti dari kata-kata itu ada kamusnya ada softwarenya ya bagi yang di Android Anda uh, saya ada teman yang itu sering posting Wah ini bagus nih ada software yang bisa uh, apa memaknai kata-perkata kata. ya bukan bukan ayat-perayat ayat, tapi kata-perkata kata. misalnya Alhijr Alhijr itu di surat uh, fajar itu itu sebetulnya uh, punya makna orang yang selalu menjaga diri, menahan diri dan sebagian itu bagian dari uh, orang yang berakal dan juga bagian dari sikap yang takwa. Dan itu juga hijr itu satu akar kata dengan hajar ya. Hajar itu kan batu ya hajar aswad ya artinya uh, ada ada nuansa kokoh berat ya dan menahan diri ya kan batu itu digunakan untuk menahan ya misalnya kalau kita membuat bendungan untuk menahan air itu kita menumpuk batu ya supaya airnya tidak lepas ya atau benteng itu kita membuatnya dari batu supaya bisa menahan serangan musuh ya jadi Menarik sekali kalau kita belajar kata-perkata kata itu dan ada softwarenya, jadi jangan kuatir tidak tidak harus uh, membaca kamus yang tebal sekali kalau ada software kan kita bisa bisa search ya walaupun isinya banyak sekali tapi kita bisa search ya jadi mudah. Oke jadi sekali lagi uh, ini sebagai sesi kesimpulan jangan pernah kita tinggalkan Al Quran sebagai referensi utama. dan jangan merasa Quran itu berat ya dan jangan merasa bahasa Arab terutama bahasa Arab Quran itu berat. Nah, kita belajar bahasa Arab bukan untuk ngomong bahasa Arab atau ngobrol bahasa Arab tapi untuk memahami pesan-pesan ayat-ayat Quran yang itu memang dituliskan dalam bahasa Arab yang memiliki sifat yang sangat ilmiah ya, konsistennya luar biasa bahasa Arab itu. Oke. Okay? Baik. Jadi ini ilustrasi untuk membatasi kita supaya kita terjaga ya untuk selalu uh, uh, menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits ya syoheh, ya yang hadits kusyuh hadits shohih ya itu. Uh, apa menuju pembahasan tentang hukum kehidupan tadi dan ingat juga klaim kita sudah menemukan hukum itu akan jauh lebih kuat kalau kita mengkonfirmasikannya dengan ayat Qur'an ya dan ingat bahwa hukum yang dirumuskan oleh Thornton itu uh, asalnya dari uh, rumusan Ibnu Sina tapi terus dipelesetkan dengan falsafati hedonisme sehingga angkernya bergeser bukan kebenaran tapi kesenangan ya yang menyenangkan gitu sehingga ya agak menurun kualitas anunya kualitas apa keilmuannya sebetulnya tapi ya kita pakai juga di dalam ilmu psikologi nah bagi anda yang masih belajar di fakultas psikologi harap berhati-hati jangan sampai menggunakan itu secara lebih berlebihan ya baik nah ini ada ayat Al-Qur'an mari kita baca sejenak.
2: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa berpasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." QS Al-Baqarah 30.
1: baik jadi pertama-tama manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah ya nah ini juga makna khalifah sekali lagi jangan sampai uh, berlebihan dan jangan sampai salah ya khalifah itu artinya uh, apa uh, pengganti ya menggantikan ya memegang amanah gitu yang akan mengembang amanah jadi saya kira konsep Kepresidenan Indonesia Sebelum Reformasi itu lebih Islami sebetulnya, karena Presiden itu adalah mandataris MPR, MPR jadi pemegang Amanat dari MPR ya. Kalau sekarang Seolah-olah Presiden itu Pemegang amanat Dari rakyat seolah-olah ya, tapi nggak ada hubungan sama rakyat itu Rakyat nggak bisa ngapain-ngapain ya Tapi kalau MPR itu kan bisa Melakukan sesuatu, kalau Presidennya Uh, tidak melaksanakan amanahnya dengan baik ya khalifah itu orang yang diberi amanah ya bukan bukan yang bukan yang mengambil alih posisi uh, apa ya artinya mengambil alih posisi itu artinya menggantikan ya bukan bukan uh, bukan terus berkuasa penurus, tidak perlu bertanggung jawab dan sebagainya bukan tapi punya amanah yang harus dipertanggungjawabkan itu nah bukti bahwa Khalifah ini adalah pengganti itu pernyataan malaikat itu jadi malaikat sudah melihat apa yang disebut manusia dalam tanah petik itu sebelum Adam ya bagaimana mereka itu merupakan makhluk yang yang apa brutal ya saling menumpahkan darah saling membunuh dan sebagainya itu adalah manusia sebelum Adam ya ini salah satu interpretasinya ya. sehingga Adam ini menggantikan mereka, khalifah itu menggantikan manusia itu yang lah, menggantikan posisi yang terdahulu ya. Nah, lalu kaitannya dengan amanah. Lalu Allah menyebutkan bahwa Allah lebih tahu dari malaikat artinya Allah menciptakan Adam itu berbeda daripada uh, makhluk yang sebelumnya yang digantikannya gitu. Ya, nah, ini ini kata kunci pertama adalah khalifah ya. Baik. kemudian yang kedua di sini Dan aku tidak
2: menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku kis51 ariaariat 56
1: nah ini lalu ada ayat juga yang eh, menyatakan tujuan satu-satunya penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah pada Allah artinya kalau orang yang beribadah itu disebut Abdullah ya? ibad abdul Abdullah ab Abdul ya uh, itu satu makna ya uh, terkait mananya ya ibad beribadah Abdullah ya Abdi ya gitu ya nah sehingga di satu sisi dia itu khalifah yang mengemban amanah di sisi yang lain dia itu Abdullah yang harus melapor menang mempertanggungjawabkan perilakunya kepada Allah, ya, gitu, sehingga bukan orang yang berkuasa penuh, nggak seperti raja-raja yang sabdo penditoratu atau apa, uh, apa, uh, setiap ucapannya menjadi hukum dan sebagainya itu adalah si apa sikap yang berlebihan, oke, okay? jadi harus ada pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh manusia itu dan bertanggung jawabnya itu kepada Allah nggak main-main ini nggak bisa bohong nggak bisa menyembunyikan sesuatu ya betul-betul full ya tanggung jawabnya ini Oke okay. <tuh> nah sehingga kalau digambarkan Allah itu menciptakan manusia ya pertama menjadi khalifah tapi di sisi lain dia itu sebagai Abdullah ya Dan ini adalah lingkaran innalillahi wa inna ilahi rojiun. Jadi innalillahi wa inna ilahi rojiun itu bukan ucapan uh, belasungkawa atas meninggalnya seseorang. Itu suatu hukum juga. Ya ini ini kita seperti yang saya katakan tadi kalau kita mengklaim satu hukum itu kita harus menjustifikasinya dengan Alquran ya. Sehingga nanti kalau uh, kita sudah merumuskan hukum itu bagaimana kita kaitkan dengan ayat-ayat Quran ini untuk untuk mendapatkan hujah ya uh, argumen yang menguatkan ya atau konfirmasi justifikasi ya nah <tuh> innalillahi wa inna ilaihi rojiun in itu adalah suatu keniscayaan bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan dia akan kembali lagi ke Allah termasuk manusia ini manusia di bumi ini di apa ditempatkan oleh Allah dan harus kembali kepada Allah seperti kata Ebit Gade itu dalam lakunya itu bahwa kita semua akan kembali lagi kepadanya ya itu sebetulnya ayat Quran ya bahwa semua itu akan kembali kepada Allah Oke okay? Jadi kita bisa mempunyai kerangka yang lebih jelas di sini ya hubungan antara khalifah Abdullah jadi jalan kita turun ke dunia itu adalah jalan kekhalifahan karena kita harus melakukan sesuatu di sini mengurusi memakmurkan bumi ini ya tetapi juga sekaligus kita harus mempersiapkan diri sebagai Abdullah untuk kembali kepada Allah ya dalam langkah mempersiapkan diri inilah kita harus banyak uh, harus selalu belajar sehingga kita faham ya uh, tentang perantah, paham faham jawab kita itu yang lalu kita uh, sebut sebagai uh, maksud manusia hidup di dunia ini sebetulnya untuk belajar dan belajar itu juga bukan sekedar membaca buku atau yuk di kuliah nggak belajar itu melalui kehidupan Ya. pengalaman adalah guru yang berpikir. sehingga pengalaman sebagai Khalifah itu misalnya menjadi pelajaran bagi kita uh, maksud dari kehidupan ini makna dari kehidupan ini dan bagaimana uh, Allah itu menunjukkan kekuasaannya dan kasih sayangnya kepada kita selama perjalanan hidup kita ini sehingga kita siap sebagai Abdullah untuk akhirnya nanti kembali kepada Allah itu ya ini innalillahi wa inna ilaihi rojiun yang kita fahami secara psikologis ya baik nah sekarang kita masukkan teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya ya teori meaning teori roh ya lalu teori anchor ya tiga teori itu terutama um, yang sebetulnya masing-masing itu mencerminkan peran manusia di dunia ini ya teori mining itu kornya intisarinya fondasinya itu adalah adanya freedom to choose ya freedom to choose dan itu adalah salah apa komponen dari amanah ya jadi ketika manusia itu diutus sebagai khalifah maka dia mengemban amanah dan amanah itu dibekali ya dengan kebebasan untuk memilih mengambil keputusan ya karena da dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu adalah pilihan kenapa kita harus memilih supaya kita belajar apakah pilihan kita itu benar atau tidak Nah, lalu ini masuk ke teorinya Ibnu Sina tadi tentang law of uh, exercise ya. Ya, bagaimana law of readiness ya, bagaimana kita uh, dan juga law of effect tadi ya, bagaimana kita uh, melakukan sesuatu itu sebetulnya proses belajar untuk menguatkan ya uh, jiwa kita, ya pemahaman kita tentang mana yang benar dan mana yang salah gitu. sehingga Khalifah itu mengandung dua elemen ya kebebasan untuk memilih dalam rangka kita belajar melalui uh, law of effect, law of readiness, law of exercise tadi sehingga semakin kita belajar semakin kita akan mendekati uh, kebenaran oke okay? nah kemudian kita di sisi anchor oke okay? Nah ketika dalam proses belajar tadi ya dalam dia mempraktekkan freedom to choose nya kemudian mengambil hikmah dari pilihannya akibatnya ya law of effect nya ya uh, kalau itu berhasil maka ketika dia mengambil atau mencari pegangan maka dia akan mengambil pegangan yang benar yaitu pegangan pada tali Allah ya uh, gitu Tetapi kalau dia gagal dalam proses belajarnya tadi, dia bisa salah mengambil pegangan itu. Ya, dan kesalahan itu eh bisa sangat fatal ya karena bisa aja dia lalu tidak sadar atau justru e, e, dengan sadar bisa juga memilih sesuatu selain Allah yang disebut sebagai tawud ya. Sebagai tawud Ya, dan ketika kita dia memilih Tauhud sebagai pegangan maka dia akan sesat. Ya, ayatnya di surat Al Baqarah itu jelas ya Allahu Alayhi Wasallam nur yuhriju lanur pelatina kafaru aliyahum Tauhudu Tauhud Tauhud ya yang akan menyesatkan ya. apa membawa dari dari Nur iladulumat dul, ila ya. gitu ya jadi pilihannya itu sebetulnya hanya dua cuman tohu itu bisa bermacam-macam kalau Allah itu cuma satu makanya la ilaha illallah ya jadi hanya satu Allah itu tapi tohu tuh bisa macam-macam bisa harta bisa uh, orang lain bisa diri sendiri kan gitu kalau dalam teori engker itu kan yang orientasinya sana oke nah sehingga dari dinamika ini kita bisa merumuskan suatu eh uh, hukum ya yang mungkin akan lebih mudah kita uh, resapi eh uh, karena kita terbiasa dengan bahasa-bahasa yang yang sederhana ya bahasa Inggris bahasa Indonesia yang itu mungkin lebih familiar tapi itu akarnya sebetulnya uh, dari uh, ajaran-ajaran Quran yang pertama freedom ya jadi bahwa all human being are born free itu adalah suatu keniscayaan itu adalah suatu keadaan awal ya jadi semua manusia itu punya potensi untuk melakukan pilihan ya jadi ini bukan bukan keadaan akhir jadi keadaan awal nah yang terjadi selama ini freedom itu dianggap sebagai cita-cita nah ini yang menjadi masalah kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya ya termasuk dengan dalam dunia pendidikan ya ketika kita bicara freedom kita harus memaknainya memahaminya sebagai itu potensi seluruh manusia termasuk anak-anak. Jadi anak-anak itu punya freedom jangan kita seragamkan mereka harus kita perlakukan eh apa? sesuai dengan masing-masing kepribadiannya sejauh mungkin bagaimana gitu. Harus kita dengarkan ya. Itu prinsip pendidikan yang Hakiki juga harus mendasarkan itu. Jadi ini adalah kondisi yang tahap pertama ini adalah kondisi yang sifatnya potensial. Kemudian yang kedua itu adalah uncertainty ya. Jadi jangan pernah Anda menganggap bahwa apa yang akan Anda laku, rencanakan itu akan terjadi seperti yang direncanakan. Anda harus memahami bahwa Anda tidak bisa memastikan apapun. bahkan apa yang akan Anda lakukan besok aja Anda tidak bisa memastikan. Sehingga nanti uh, apa moral moralnya itu adalah supaya Anda selalu mengucapkan insyaallah ya kalau dalam bahasa agama kita. Tapi pemahaman bahwa ada uncertainty ini dan selalu adanya uncertainty keniscayaan akan adanya uncertainty itu harus selalu ditanamkan dalam setiap langkah kita dalam setiap komunikasi kita termasuk kalau dalam dunia pendidikan pada anak-anak jangan anak-anak itu di dikasih janji-janji yang itu belum tentu terlaksana ya nanti anak-anak itu uh, akan akan kehilangan trust ya itu sangat berbahaya ya ketika kita tidak memahami uncertainty lalu kita berlagak bisa memastikan sesuatu sebetulnya kita sedang menjual atau menggadehkan trust ya sedang kita sedang memposisikan trust ke dalam uh, risiko yang sangat besar ya jadi hati-hati uh, terhadap uncertainty ini uh, jangan dianggap remeh ya jadi kalau memotivasi anak-anak uh, jangan dengan kata yang pasti-pasti tapi dengan kata-kata yang uh, insya allah ya dengan kata-kata yang effort yang mengarah pada effort bukan pada hasil ya pada usaha bukan pada hasil ya pada kemuliaan usaha bukan kehebatan hasil pada keikhlasan bukan pada kesuksesan itu adalah beberapa morality yang bisa kita bangun di atas kenyataan hidup bahwa kehidupan ini full of uncertainty tadi oke okay? nah yang ketiga Yang tadi kita bilang uh, vulnerability, ya, ketidakberdayaan. Jadi ini juga harus menjiwai uh, kita semua. Ya. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah bisa melakukan segala situatunya sendiri. Ya. Uh, kita harus selalu membuka diri pada pertolongan orang, ya, kerjasama, kerja kelompok, berjamaah. Ya. Karena kita harus sadar bahwa kita itu tak berdaya. Ya, sehingga kesombongan itu sebenarnya adalah kebodohan ya karena dia tidak memahami uh, sunatullah ya bukan
0: Um. Oh ya teman-teman, sepertinya pak bagus sedang ada kendala di teknis. Mungkin sebentar lagi Insol akan bergabung ya. Kita tunggu dulu. Ya, mungkin sambilan bagi peserta yang sudah punya pertanyaan bisa langsung dikirimkan di kolom chat biar bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Oh iya, kalau misalkan nanti ada yang mau mengajukan pertanyaan lewat suara nanti silakan angkat tangan dan kemudian Kalau sudah dipersilakan, silakan menanyakan secara langsung itu.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Oh ya. Oh, iya, tadi sempat
0: terputus ya Pak.
1: Iya. Baik saya share kembali. Oh, iya. Baik. Jadi. Uh, tadi kita sampai kepada vulnerability ya jadi artinya uh, hukum ketiga dalam kehidupan ini bahwa manusia itu lemah ya manusia itu eh, sebentar ini sudah di-share kan ya sudah ya bahwa manusia itu lemah uh, tidak pada tempatnya kita untuk menyombongkan diri tidak pada tempatnya kita untuk uh, merasa bisa sendiri dan tidak pada tempatnya kita ini untuk uh, merendahkan orang lain ya karena orang lain itu kita butuhkan ya uh, dan juga tidak pada tempatnya kita ini untuk mengingkari uh, Allah tentu saja karena hanya dengan izin Allah lah Allah itu yang mahal puasa dan uh, kita ini tidak berdaya ya itu pemahaman ini penting sekali oke okay? baik nah tiga hal ini lalu bisa memandu uh, tiga sikap utama ya dalam kehidupan ini yang ini juga jadi tiga hukum kehidupan itu sebenarnya ada dua sisi-sisi kondisi objektif dan sisi uh, uh, sikap utama yang harus kita kembangkan ya sebagai respon terhadap kondisi objektif itu yang pertama adalah responsibility itu adalah uh, pasangan dari freedom tadi jadi sebetulnya dulu ada istilah uh, bebas tapi bertanggung jawab atau bebas dan bertanggung jawab itu sebetulnya satu satu paket ya artinya orang bebas yang tidak bertanggung jawab itu eh uh, artinya tidak ada orang yang tidak bebas itu nggak ada jadi yang ada itu semua orang itu bebas gitu cuman bedanya ada yang bertanggung jawab ada yang tidak gitu aja oke okay? karena kebebasan itu adalah hakikat uh, modal utama dari mana yang sudah diciptakan sebagai khalifah yang harus mengambil keputusan ya jadi kebebasan itu Bukan berarti uh, uh, kebiasaan untuk semaunya sendiri bukan ya kebebasan itu artinya kemampuan untuk memilih secara psikologis maupun secara uh, secara kognitif maupun secara perilaku ya, secara emosi juga emosi itu juga pilihan dan itu terbukti secara ilmiah uh, dalam penelitiannya. Lisa Feldman Barrett ya tentang otak itu jadi otak itu memberi pesan pada kita bahwa emosi itu sebenarnya pilihan kita otak itu hanya meng mengkonstruksi emosi itu sesuai dengan kemauan kita kalau kita maunya takut ya otaknya akan terprogram jadi uh, takut ya dia mengeluarkan keringat dingin mem mem apa, mem memperkeras detak jantung jadi dek-dekan ya dan sebagainya itu tapi yang memutuskan itu kita ya kita itu siapa kalau dalam Islam e, disebut sebagai shohibul nafs yaitu yang pengampu amanah itu oke jadi kalau kita jelaskan dengan Quran itu akan jelas semuanya kalau dalam wacana sekuler orang tidak bisa menjelaskan siapa itu kita ya who are we who am I gitu kan menjadi tidak jelas tapi ada orang-orang juga menyadarinya cuman belum belum paham aja bagaimana dinamiknya. nah responsibility ini juga adalah yang harus dilakukan oleh diri kita ini ya jadi Anda bisa memilih untuk responsible atau tidak responsible Anda memilih untuk bertanggung jawab atau berkeluh sah ya. dan pilihan selain bertanggung jawab itu adalah pilihan yang keliru ya Oke jadi artinya dari tiga hukum uh, tentang kondisi kita tadi uh, dari sisi freedom ya maka respon yang sehat itu adalah responsibility kalau kita bebas logikanya apapun yang kita lakukan itu ya harus kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya karena kita bebas ya gitu jelas ya Nah kemudian kalau kaitannya dengan uncertainty ya maka kita tidak bisa meresponnya dengan uh, uh, ekspektansi atau keyakinan tentang kepastian ya bicara tentang janji-janji yang pasti nggak bisa kita hanya bicara bicara masalah hope ya kita hanya bisa berpegang pada hope hope itu adalah keyakinan bahwa akhir itu akan lebih baik dari awalnya keyakinan pada bahwa pada akhirnya semua itu akan baik keyakinan pada keadilan itu pada akhirnya akan datang keyakinan bahwa yang hak itu pada akhirnya akan menang ya bahwa batil itu pada akhirnya akan musnah jadi itu hope ya hope itu tidak ada batasnya tapi kalau ekspektasi itu ada jadwalnya ya dalam waktu berapa lama berapa tahun dan sebagainya dan ini juga kalau ada nama aplikasinya dalam uh, psikologi organisasi ya Vision itu harusnya berisi hope bukan berisi ekspektansi makanya tidak ada visi 2020 udah selesai nih 2020 belum ada apa apa visi 2045 Indonesia Emas itu bukan visi itu sebenarnya ekspektansi ya kalau visi itu harusnya isinya hope jadi sebetulnya sudah dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 45 ya, visi Indonesia adalah negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Dan itu enggak ada tanggalnya itu. Itu selalu harus kita yakini bahwa kita akan bisa mencapai itu entah kapan. Dalam segala macam uh, kegalauan ke hiruk politik ekonomi percaturan dunia kita harus yakin bahwa kita akan bisa menjadi negara yang berdaulat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. sehingga energi kita itu tidak akan pernah habis. Tapi kalau gitu kita kalau kita jadikan visi 2045 Indonesia menjadi negara maju misalnya itu me menipu diri sendiri dan itu kita akan kecewa karena kita apa istilahnya itu e menganggap jelas sesuatu yang tidak jelas. Me menipu diri dengan memastikan seolah-olah kita bisa memastikan masa depan padahal tidak bisa. yang bisa kita lakukan adalah hanyalah mengharapkan, ya, memperkuat harapan, mempertahankan harapan. Dan harapan itu kalau terkait dengan akhirat itu adalah keimanan. Jadi iman itu adalah harapan. Okay? Iman itu bukan menuntut. Ina, iman itu adalah berharap, harap-harap cemas bahkan ya. Wa ilah <tuh> robiqah <air> okay, farogob, ya. hanya kepada Allahlah hendaklah kau berharap ya dan itu suatu harapan yang tidak pernah putus ibarat anda sudah berpegang pada tali Allah maka itu tali yang amat kuat tidak akan putus ya. oke okay, jadi hopeful ini sangat penting mungkin bagi orang-orang yang rasional yang apa planner yang bicara masalah manajemen yang serba terukur mungkin akan mencibir ya tentang hope ini sebagai sesuatu yang nggak jelas gitu tapi justru mereka itu yang lebih nggak jelas karena mengingkari ketidakpastian ya ketika mereka melakukan uh, apa target-target yang bernuansa ekspektansi harusnya uh, target yang lebih memotivasi adalah yang bernuansa hope bukan ya, expectation keyakinan akan sesuatu yang baik. Oke, okay? tapi juga tidak di jangan diplesetkan menjadi asal-asalan. Itu sangat berbeda ya. Asal-asalan asal-asalan asal itu fatalism. Kita sudah punya pertanyaan ya. Jadi eh uh, hope itu beda dengan ekspektasi, beda dengan fatalism. Oke. Okay? Orang sering uh, salah mendefinisikannya salah memahaminya okay? seolah-olah kalau tidak pasti berarti asal-asalan itu salah sekali dua-duanya bukan hope. hope itu ada di tengah-tengah ah, antara kepasrahan dan eh, apa dan usaha ya dan usaha yang keras yang serius ya nah kemudian vulnerability itu respon eh, yang ideal dan logis itu adalah humility ya kerendahhatian jadi rendah hati itu suatu value yang sangat mendasar ya yang membuat orang itu manusia itu pasti pasti ya eh, tidak akan kecewa pasti tidak akan menderita itu kerendahhatian ya. Orang yang kecewa itu ada dua, pertama karena dia eksp, punya ekspektasi, yang kedua karena dia sombong, ya, karena dia tidak rendah hati, sehingga karena dia memperjuangkan harga diri, sehingga dia mudah tersinggung, ya, ketika harga dirinya dilecehkan tersinggung, ya, ketika uh, keinginannya tidak tercapai kecewa, ya. Tapi orang yang Humility, apa humble ya, yang rendah hati. Dia tidak merasa direndahkan, nggak bisa direndahkan, nggak bisa. Wong dia tuh rendah hati kok, andap asor ya. Bagaimana merendahkan orang yang rendah hati nggak bisa? Ya, jadi sungguh sangat kuat posisi orang yang rendah hati itu. seperti gunung yang tidak akan bergeser karena angin kencang ya karena dia sudah sangat kokoh di situ. Nah ini humility ini sangat penting sehingga kalau kita uh, transformasikan ya dari kondisi atau tiga kondisi dasar kehidupan ya ke dalam tiga uh, sikap dasar atau nilai dasar kehidupan uh, maka nilai dasar kehidupan itu adalah responsibility hopefulness uh, sorry, Oh ini Oh ini tadi kayaknya gambarnya kurang satu tapi kita di sini aja leh berhenti di sini ya jadi uh, tiga nilai utama dan ini bagi yang pendidikan parenting ya, dan juga organisasi sangat penting ya untuk selalu berpegang pada tiga hukum kehidupan ini yang perlu anda tanamkan pada setiap anak didik ya anak-anak kita karyawan pegawai itu adalah tiga nilai dasar ini yaitu tanggung jawab penuh harap ya hopefulness ya, tidak pernah putus asa tidak pernah putus harapan selalu percaya bahwa akhir itu lebih baik selalu bisa bertahan dalam perjuangan karena meyakini ada kebaikan di balik uh, di balik kesusahan itu ya. berakit sakit dahulu ke tepian, bersakit-sakit dahulu, eh berenang <laughs> berenang ke ke tepian ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Okay. Jadi perjuangan itu akan dinikmati karena ada keyakinan ada kebaikan setelah semuanya itu selesai setelah semuanya itu usai ya. itu itu sangat penting sehingga dia sangat menghargai usaha bukan membanggakan hasil ya hasil itu adalah hadiah yang tidak perlu dibangga-banggakan tapi usaha itulah yang harus kita Uh, nilai tinggi yaitu mungkin dalam sistem remunerasi sistem manajemen SDM dan sebagainya itu bagaimana di desain supaya menghargai usaha ya ini salah satu uh, aplikasinya dalam dunia manajemen adalah total quality management itu menghargai usaha sementara kalau MBO itu lebih menghargai hasil ya sehingga Jepang itu bisa mengalahkan Amerika karena dia menerapkan total quality management. Oke, okay? nah, kemudian humility ya kerendahan hatian bukan keyakinan, kesombongan, harga diri bukan lebih kerendahan hatian. Posisi yang paling kuat itu adalah orang yang rendah hati. Itu saya kira sebagai suatu uh, uh, gambaran uh, yang menyimpulkan kajian kita selama ini. yang bisa kita bawa pulang ya kita selalu ingat untuk kita sendiri untuk orang lain untuk anak didik untuk anak-anak kita untuk pegawai kita ya uh, sehingga insya insyaallah apapun yang akan kita sampaikan dengan kerangka ini Insyaallah itu akan mencerahkannya dan menginspirasi hasil sekali lagi hasil itu bukan menjadi fokus dari perjuangan kita. Perjuangan kita adalah penanaman nilai, ya penanaman nilai, sehingga siapapun yang kita sentuh nantinya itu adalah orang-orang yang bisa mandiri, ya sehingga fitrahnya sebagai seorang manusia itu betul-betul muncul. Tapi kalau kita berikan hasil kepada mereka. Ya, mereka akan tergantung pada kita ya. Tapi kalau kita berikan dia proses, nilai-nilai, tools ya untuk bisa berhasil kapan pun, kapan pun juga dengan cara apapun, maka kita telah membekali mereka dengan kail. Seperti hadis Rasulullah, janganlah memberikan ikan tapi berikanlah kail. Jadi ini semuanya konsisten ya. Semuanya konsisten, koheren ya. Saya kira cukup sekian sebagai materi. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas. Tapi tiga prinsip ini akan kita jadikan kerangka utama untuk bisa menjawab segala permasalahan. Dan pendalamannya sebelumnya kita bisa balik lagi ke teori meaning, teori ruh, dan teori anchor. Begitu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, nah, dengan demikian saya persilakan kepada peserta, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan boleh disampaikan lewat kolom chat atau kalau misalkan ingin menyampaikan secara langsung lewat mic juga nanti kami persilakan. <laughs> Oh ya, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk, Pak. Mungkin sekalian sambil menunggu, tadi ada ada peserta yang bertanya. Kira-kira tadi nama aplikasi software untuk mencari makna kata-kata uh, dalam Al-Qur'an itu apa ya, Pak?
1: Nah, untuk yang Android saya nggak tahu ya. Saya itu uh, menggunakan iOS ya. Itu ada Qur'an Study, tapi itu uh, Berlakunya di iOS 13 ke bawah kalau nggak salah. Kalau iOS 14 saya cari sudah nggak ada. Jadi memang beruntunglah yang punya gadget yang lama. <laughs> kalau Android mungkin yang baru ada. Tapi saya nggak tahu namanya. Saya cuma pernah lihat ada teman yang menunjukkan itu di salah satu grup WhatsApp. gitu. Jadi link cari aja. Jadi Mungkin kata kuncinya Quran. gitu. Cari, nanti cari kalau ada keterangan Quran per... kata gitulah download aja. Kan banyak sekali aplikasi Quran itu. Oh Kalau iya. tahu saya malah Baik. tolong di tahu juga. <laughs> Kalau ketemu saya, tolong cari tahu, karena saya belum menemukan dan jarang pakai antara. Oh iya. <laughs> Mungkin
0: nanti apabila ada peserta yang tahu aplikasi yang mirip atau serupa, silakan bisa langsung di-share di, di grup atau di sini juga bisa. Epa, Kalau aplikasi jari, ya.
1: Quran, ya Quran secara umum ya ayat-ayat ayat itu zaker biasanya yang mudah dan gratis ya cari zeker. itu. Cuman itu untuk komputer yang 32 bit. Kalau komputernya terlalu canggih juga nggak bisa kompatibel itu. Jadi mm. <laughs> ya pengembang softwarenya itu berlomba-lomba dengan pengembang hardware ya. Kadang-kadang pengembang hardware itu malah menghambat eh, pembangun supernya karena gratis jadi dia mungkin nggak nggak cepat sekali mengembangkannya tapi insyaallah masih banyak yang zeker itu yang untuk Windows ya silakan
0: oh ya mungkin boleh dicatat ya bagi peserta semuanya um, oh ya hari ini sampai sekarang belum ada pertanyaan atau tanggapan yang masuk pak
1: Jadi tumben sih.
0: Dipikir biasanya loh, banyak.
1: Ya?
0: Mungkin masih ini mencerna materi tadi mungkin banyak atau gimana Tadi Jadi bingung mau nanya yang mana.
1: Banyak nanya masalah pribadi nanti bisa kita coba simulasikan kalau menjawab dengan prinsip-prinsip uh, ini bagaimana gitu. Ini biasanya rindu. ada yang bertanya tentang isu
0: parenting. Oh iya, sudah ada yang raise hand. Silakan nah. Mbak atau Bu Dian untuk menyalakan mikrofonnya dan silakan bertanya.
2: Assalamualaikum Pak Bagus, Dian Pak dari Hi. Jakarta. Ya. Uh, sebenarnya kemarin waktu saya bikin refleksi pertemuan kita yang kemarin, saya itu menyimpulkannya begini Pak, ya. Uh, Manusia itu diberi uh, Apa sifat fujur dan takwa dan hmm. kedua sifat itu uh, Yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu kan nah Dalam uh, dia mau fujur atau takwa dia punya freedom to choose kemudian freedom to choose ini uh, dalam membuat pertimbangan itu, dia kan didorong oleh urge tertentu, gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan dasarnya, gitu. Nah, itu kemudian yang menggerakkan dia uh, ke dalam teori ruh itu. Yang bahwa uh, bagaimana bagaimana dia harus berhenti, kemudian hmm. hope dan risk yeah. karena kan dia tahu bahwa setiap hal yang dia lakukan pasti mengandung risiko kan nah kemudian uh, yang membuat dia bisa keep going itu sebenarnya adalah hope nah kemudian hope itu dia mau bersandar sama siapa hope bahwa sesuatu akan lebih baik itu apa yang memastikan nah dari dia mencari anchor nah engkernya kan bisa macam-macam hmm. tapi uh, yang ya. material others dan self itu sifatnya tidak stabil maka engker hmm. yang paling stabil adalah Allah nah kira-kira saya menyimpulkannya hmm. begitu pak betul apa enggak ya pak
1: uh, ada sedikit ano ada sedikit hal yang mungkin bisa disalah tafsirkan itu yang bagian earth uh, tadi ya jadi earth itu sebetulnya eh uh, lebih posisinya itu harusnya lebih menjadi objek kalau dia se sebagai subjek sebagai uh, apa tuan gitu itu berarti ada masalah gitu jadi hmm. uh, okay. harapnya itu, sohibul nafsnya itu sebenarnya freedom tujunya itu earth itu adalah yang digarap tapi kalau urge-nya sampai dominan itu berarti bermasalah. Urge freedom to choose-nya. Choose Enggak, urge, urge itu kan terpisah dari freedom to choose. Itu kan sesuatu yang uh, apa impulsif ya, urge itu. Mm -hmm. Sehingga best, dia best harus best, ya. di, harus di, harus, di, harus dikendalikan oleh freedom to choose-nya itu, itu. maksudnya. Mm -hmm. Amor moral of the story-nya di situ ya, tapi Bisa bisa jadi orang itu uh, urge-nya yang lebih dominan. Nah itu orang yang bermasalah gitu. Makanya kita waktu okay. menyimpulkan di sini uh, uh -huh. itu lebih ke mengarah kepada yang seharusnya ya. Jadi yang seharusnya bukan kondisi yang uh, terjadi.
2: Hmm. Karena uh, saya kebetulan lagi menangani kasus nih Pak. Jadi dia hmm. itu. Uh, dia, ibunya meninggal Waktu dia masih kecil, ayahnya menikah Lagi dengan uh, Ibu tirinya Nah, ibu tirinya ini Sangat-sangat dominan Sangat-sangat dominan, bahkan yes. ayahnya pun takut Sama ibunya ini Nah, kemudian, dan ibunya ini tidak sayang